0: Moin und willkommen zu unserem wöchentlichen Corona-Update für den Landkreis Kloppenburg. Dieser beginnt zunächst jedoch mit einem Rückblick. Denn vor genau einer Woche sorgte die Friseuter-Diskothek Empire bundesweit für Schlagzeilen. Der Landkreis unternahm mit der Polizei gemeinsam dort eine Routinekontrolle. Also angesichts der hohen Infektionszahlen ist so etwas Standard. Daher gleich einmal direkt die Frage an Landrat Johann Wimberg im Kloppenburger Kreishaus. Herr Wimberg, können Sie uns noch einmal kurz erzählen, was dann genau passiert ist? Ja, Herr Kors,
1: in der Tat haben wir am letzten Wochenende zusammen mit der Polizei in der besagten Diskothek in Frisolte eine Routinekontrolle durchgeführt. Und dabei sind Unregelmäßigkeiten und Verfehlungen aufgefallen. Der Betreiber der Diskothek hat sich bei der Räumung keineswegs kooperativ gezeigt. So wurden die Notausgänge vom Betreiber wiederholt geschlossen und der Betreiber hat die Gefahrensituation offenbar für die Besucher unterschätzt. Die Polizei hat dann das Öffnen der Notausgänge angeordnet. Die Veranstaltung dort war als 2G-Veranstaltung ausgewiesen und hätte nach der niedersächsischen Corona-Verordnung die Kapazität der Besucher auf 50 reduzieren müssen. Zudem wurden die Impfnachweise nicht ordnungsgemäß kontrolliert, was durch verdeckte Ermittlungen vor Ort aufgeflogen ist.
0: Bei der Räumung der Disco brach unter einigen Gästen Panik aus. Mehrere Besucherinnen und Besucher fielen in Ohnmacht oder Hyperventilierten. Die Polizei ließ die verschlossenen Notausgänge öffnen. Landrat Wimberg erzählte es ja gerade. Hinzugezogene Rettungskräfte sowie Notfallseelsorger kümmerten sich um die Betroffenen. Das war also der Stand vor einer Woche. Und heute? Welche Konsequenzen hat denn der Landkreis als Aufsichtsbehörde gezogen, Herr Wimberg? Wir haben
1: zunächst ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verstöße gegen die niedersächsische Corona-Verordnung eingeleitet. Des Weiteren hat es im Verlauf der Woche ein Gespräch mit dem Betreiber der Diskothek gegeben, in dem nochmals ausführlich über den Vorfall gesprochen wurde. Unser Landkreis, die Stadt Friseute, der Betreiber und die Polizei haben sich äh, darauf verständigt, dass die Diskothek bis auf Weiteres erst einmal geschlossen bleibt. Wir haben den Vorgang jetzt auch zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft abgegeben und zusammen mit der Polizei wurden am Samstagabend noch drei weitere Routinekontrollen hinsichtlich der Einhaltung von Corona-Regeln durchgeführt. Bei zwei Diskotheken in der Stadt Kloppenburg und bei einer Veranstaltung in der Stadthalle Kloppenburg wurden die Regeln der niedersächsischen Corona-Verordnung vorbildlich umgesetzt. Es gab dort keine Beanstandung.
0: Glücklicherweise. Und da merken wir, auf die Betreiber und den Veranstalter in der Kloppenburger Stadthalle am letzten Wochenende war auf jeden Fall Verlass. Kommen wir zu Zahlen, die ich Ihnen nicht vorenthalten. Glücklicherweise. Und da merken wir, auf die Betreiber und den Veranstaltern der Kloppenburger Stadthalle war auf jeden Fall Verlass. Kommen wir nun zu Zahlen, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert-Koch-Institut gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner an Woche an diesem Freitag, den 19. November, mit 340,7 an. Der Landkreis Kloppenburg verzeichnet zwar auch stetig ansteigende Zahlen an Neuinfektionen, liegt jedoch mit dem Inzidenzwert von 333 unter dem bundesweiten Durchschnitt und ist seit heute von Salzgitter an der Spitze der niedersächsischen Kommunen mit den höchsten Inzidenzwerten überholt worden. Diese landesweit höchsten Inzidenzwerte im Landkreis Kloppenburg erklärten Sie hier im Podcast der Wimberg, unter anderem mit den vielen Testungen in Betrieben. Also, wo viel getestet würde, fielen eben auch viele Corona-Fälle schneller auf. Zweiter Punkt, die Impfzurückhaltung in einzelnen Bevölkerungsgruppen, anderer Nationalität oder mit einem anderen religiösen Background. Die Erklärung ist zwar durchaus plausibel, nur ändert das natürlich nichts an den seit Wochen hohen Infektionswerten. Wie wollen Sie die Situation in den Griff bekommen? Da es weder
1: einen Ministerpräsidenten noch einer Bundeskanzlerin gelungen ist, die Infektion beziehungsweise Inzidenzzahlen in den Begriff zu bekommen, so wird es auch schlechterdings keinem Landrat gelingen, dafür ein Patentrezept herbeizuführen. Denn der Schlüssel zur Bewältigung der Pandemie liegt eigentlich einzig und eindeutig in der Impfquote, die bei uns im Landkreis, aber sogar auch deutschlandweit viel zu niedrig ist. Und alle Fachleute erklären ja auch übereinstimmend, dass diese Impfquote deutlich erhöht werden muss, Das RKI spricht von einer Quote von 90 Prozent mittlerweile, die erreicht werden muss unter den Erwachsenen. Denn dann wissen wir noch, was vor uns liegt. Und da wir ja keine Impfverpflichtung haben, sondern die Menschen sich freiwillig für eine Impfung entscheiden müssen, solange das so ist, stellen wir fest, dass wir bislang eben einen Teil von 20 bis 25 Prozent der Menschen nicht erreichen, die sich einer Impfung entziehen. Und genau dieser Teil ist es, der jetzt dazu führt, dass wir diese hohen Inzidenzen haben, dass in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen viele Menschen liegen und mit Corona-Infektionen versorgt werden müssen. Viele Menschen, ein großer Teil, 90 Prozent, die eben nicht geimpft sind, das haben wir auch bei einer entsprechenden Abfrage bei uns in den Krankenhäusern so festgestellt. Und das ist der entscheidende Punkt, um den es hier geht. Und deshalb befürchte ich, werden wir, wenn es eben nicht zu einer Erhöhung der Impfquote kommt, auch noch mit einer fünften, einer sechsten oder einer siebten Welle rechnen müssen, werden wir das Pandemiegeschehen nicht brechen, wenn es eben nicht zu verstärkten Impfungen kommt und die Impfquote sich erhöht.
0: Nur wie kann das gelingen?
1: Und das wird möglicherweise nur gehen, wenn man auch über Impfpflichten nachdenkt, was ich in dieser Woche angeregt und gefordert habe. Das ist ein heißes Eisen, das ist auch möglicherweise sehr schwierig durchzusetzen. Aber. Ich glaube, wenn wir wirklich Erfolg haben wollen in der Pandemiebekämpfung, dann wird es ohne Impfverpflichtungen, zumindest in gewissen Bereichen, nicht gehen. Dann werden wir das Ziel nicht erreichen können. Und dann wird die Gesellschaft noch lange unter Wellen wie diesen leiden, von deren Auswirkungen wir ja noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Und deshalb äh, denke ich, ist es ist allerhöchste Zeit, auch diese unangenehmen Konsequenzen in Erwägung zu ziehen, dass man zu Impfpflichten kommen muss, wenn man das Pandemiegeschehen wirklich bewältigen will.
0: Mit diesen Gedanken, Herr Wimberg, treffen Sie ja genau den Nerv der meisten Niedersachsen. Eine repräsentative Umfrage von Infratest DIMAP im Auftrag des NDR hat ergeben, dass 65% Prozent der Bürgerinnen und Bürger Niedersachsen für eine allgemeine Impfpflicht für Menschen ab 18 Jahren sind, Impfungen für Berufsgruppen im Gesundheits- und Pflegebereich begrüßen sogar 78% Prozent der Niedersachsen.
1: Unser Angebot ist ja da, dass wir allen in der Bevölkerung ein Impfangebot gemacht haben und auch weiterhin machen werden. Wir haben ja Impfungen angeboten, auch jetzt wieder aktuell durch unsere mobilen Impfteams, die wir ja noch weiter ausbauen werden. So am Dienstag, den 23.11. geht es weiter mit den mobilen Impfteams in der Oberschule in Emsteck, wo dann von 16 bis 19 Uhr geimpft wird. Am 27.11. am Samstag ist von 12 Uhr bis 17.30 Uhr ein Impfangebot in der Paul-Gerhard-Schule in Kloppenburg vorgesehen. Am Montag, dem 29.11. von 11 Uhr bis 15.30 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr in Ramsloh. Einen Tag später, am 30.11. geht es von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus nach Elisabeth Elisabethfehn. Am Mittwoch, dem 1. Dezember, sind wir mit dem Impfteam im Bürgerhaus in Lastrup an der Flämischen Straße von 10.30 Uhr bis 14.30 Uhr und am Donnerstag, dem 2. Dezember, geht es von 10 Uhr bis 17 Uhr zum Impfen in die DRK-Bereitschaft nach Garrel, um einige dieser Termine zu nennen. Weitere werden folgen. Das Impfgeschehen wird weiter ausgeweitet. Man muss nur sagen, wir stellen in diesem Zusammenhang fest, dass bei diesen Impfterminen, Überwiegend Menschen kommen, die eine Drittimpfung, eine Boosterimpfung haben wollen. Neuimpfungen sind leider auch dort. Die deutliche Minderheit sind sehr wenig ausgeprägt, sodass das zur Steigerung der Impfquote bis jetzt nur kaum beiträgt. Das ist leider so.
0: Die Termine und Orte, an denen Sie die mobilen Impfteams des Landkreises Kloppenburg treffen können, die sind selbstverständlich auch auf der Homepage nachzulesen unter lK. CLP.de Bund und Länder haben sich nun auf flächendeckende Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Leben für nicht geimpfte Menschen geeinigt. Das ist eine Maßnahme, um die Pandemie überhaupt einzudämmen. Forscher vertreten jedoch die Ansicht, dass es nicht gelingen wird, mit 2G und 3G allein die hohen Zahlen an Corona-Neuinfektionen zu ändern. Entscheidend sei, die Impflücke zu schließen und das geboostert würde. Herr Wimberg, wie denken Sie darüber? Ja, ganz
1: genau, das ist auch mein Thema. Allerdings, wenn die 2G-Regelungen ausgeweitet werden, dann haben nicht geimpfte Personen deutliche Einschränkungen im privaten und gesellschaftlichen Bereich. Und Personen, die eine Impfung bisher abgelehnt haben, werden dann mit Sicherheit noch einmal genauer darüber nachdenken, ob sie zukünftig wirklich auf viele Dinge im Freizeitbereich und ansonsten verzichten möchten. Eine Ausweitung der 2G-Regel kann also definitiv zu einer Erhöhung der Impfquote beitragen und eine höhere Impfquote würde dann wiederum die Krankenhäuser entlasten, da Geimpfte nur sehr selten so stark erkranken, dass sie in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Aber möglicherweise wird eben eine flächendeckende 2G-Regelung nicht ausreichen, um wirklich die Impflücke entscheidend zu schließen. Auch über eine 2G-Plus-Regelung oder über eine Impfpflicht ist in diesem Zusammenhang nachzudenken. Ich hatte das ja in dieser Woche, wie gesagt, gefordert. Denn ich glaube nur eben auch, so wie es viele Experten dann auch sagen, dass es allein mit 2G und 3G nicht zur entsprechenden umfangreichen Schließung der Impflücke kommen wird. Und wir müssen ja tatsächlich, so führt es das RKI aus, so hat es Herr Wieler gesagt, zu einer nahezu 90-prozentigen Impfquote bei den Erwachsenen kommen. Und das wird möglicherweise durch zwei oder 3G-Regelungen nicht zu erreichen sein. Deshalb mein Thema, auch das heiße Eisen der Impfpflichten anzupacken.
0: Herr ja, nun schnell ja die Infektionszahlen rapide in die Höhe. Die Lage muss täglich neu bewertet werden. Hat eigentlich die getroffene Entscheidung, das Impfzentrum an der Thülsfelder Talsperre nicht wieder zu reaktivieren, derzeit noch Bestand?
1: Ja, aktuell haben diese Entscheidungen weiterhin Bestand, denn ein Impfzentrum lässt sich nicht wie ein Kiosk heute aufmachen und morgen wieder schließen und umgekehrt. Dadurch, dass das Land Niedersachsen sie flächendeckend zum 30. September hat schließen lassen, lässt sich eine Reaktivierung nur ganz schwer wieder umsetzen, denn die entsprechenden Ausrüstungsgegenstände, der ganze IT-Bereich ist mittlerweile gar nicht mehr vorhanden, ist abtransportiert worden, teilweise Zum Land wieder hin und wir haben ja unser Impfzentrum in der Jugendherberge an der Thülsfelder Talsperre längst komplett abgewickelt und es geht wieder in den Betrieb der Jugendherberge über, sodass wir dort gar kein Impfzentrum wieder reaktivieren können.
0: Das heißt, wer sich impfen lassen möchte, sollte sich primär an den Haus- oder Betriebsarzt wenden. Die Ärztevertreter haben ja seinerzeit
1: auch aus den Verbänden heraus lautstark immer wieder gefordert, die Impfzentren zu schließen. Denn dies Impfgeschehen könnte durch die niedergelassenen Ärzte bewältigt werden. Ob sich das nun tatsächlich so gut realisieren lässt, wie das seinerzeit mal angekündigt oder versprochen war, das darf man sicherlich mit einem Fragezeichen versehen. Denn wir bekommen viele Reaktionen auch von Menschen, die erklären, dass sie nicht bei ihrem Hausarzt kurzfristig geimpft werden können. Ihnen sogar erst im Januar oder Februar Impftermine angeboten werden. Das sorgt für Verstimmung auf vielen Seiten. Und wie gesagt, da hoffen wir natürlich, dass wir mehr Drive auch in die Impfkampagne bekommen, die dann durch die niedergelassenen Ärzte erfolgt. Denn von dort aus sollte das eigentliche Impfgeschehen bewältigt werden. Und die mobilen Corona-Impfteams, die wir dann noch ergänzend hinzufügen, machen dann eine Ergänzung des Impfgeschehens. Aber der Hauptteil muss halt eigentlich über die niedergelassenen Ärzte erfolgen und da kann man nur hoffen, dass das auch alle mit großem Engagement angehen werden.
0: Vielen Dank, Johann Wimberg. Beschlossen wurde in dieser Woche in Berlin Wichtiges. 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln, 2G bei einer Hospitalisierungsinzidenz von mehr als 3 und eine Impfpflicht für medizinische Berufe. Doch diese Beschlüsse, die hätten möglicherweise viel früher auch kommen können. Auch müssen, sagen einige. Im Sommer scheuten Bundesregierung und Ministerpräsidenten wegen des Wahlkampfes vor harten Entscheidungen zurück. Dann waren für einige die Ampelverhandlungen wichtiger als die Bekämpfung der Pandemie. Angela Merkel als amtierende Bundeskanzlerin räumte jetzt offen ein, dass sie sich bereits im August für 2G eingesetzt habe. Es gab jedoch keine Mehrheit. Danke fürs Einschalten. Damit endet diese Ausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra für den Landkreis Kloppenburg. Ich bin Lars Kors. Bis nächsten Freitag. Ihnen eine gute Zeit und die Schlussworte, die kommen wie gewohnt von Landrat Johann Bimberg aus dem Kreishaus.
1: Ja, Herr Kors, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Woche haben wir erklärt, dass unser Gesundheitsamt an die Belastungsgrenze geraten ist und dass es uns nicht mehr vollumfänglich gelingt, die Kontaktnachverfolgungen zu realisieren. Wir haben in dieser Woche ein entsprechendes Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr gestellt und erhoffen uns von dort Unterstützung, damit die Arbeit des Gesundheitsamtes weiter gut und sicher funktionieren kann. Aber diese große Belastung für alle Beteiligten ist schon eine große Herausforderung für alle und das jetzt schon zum wiederholten Male. Umso wichtiger ist es, dass wir alle unseren Beitrag dazu leisten, dass wir aus dieser vierten Welle gut herauskommen. Und da ist und bleibt der Appell auch in der heutigen Podcast-Ausgabe am Schluss eben bestehen, vor allen Dingen auch jene 20 bis 25 Prozent der Bevölkerung zu erreichen, die sich bislang noch nicht für eine Impfung entschieden haben, auf die es aber entscheidend ankommt, wenn wir die vierte Welle brechen wollen und weitere Wellen, eine fünfte, sechste und siebte Welle, gar nicht erst entstehen sollen. Das ist die Situation und mit dieser Situation stehen wir gemeinsam da, in der Verantwortung eben auch dafür, das Beste zu tun, damit sich die Situation nicht weiter verschärft. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes, erholsames und dennoch entspanntes Wochenende. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal.